0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。很对不起，今天呢，我就没有办法像平常那样再来做八分这个节目了。希望你能够原谅，因为现在此刻我人在日本佛教。真言中的圣地高野山，住在寺庙当中，由于环境跟心态都没办法容许我去关注太多热门的话题，但是节目还是得照做，对不对？所以我今天就打算在这里呢，呃，把一些过去累积下来的，呃，我们很多朋友给我的留言，挑出几个来做一些简短的回应跟回复。那么，首先当然还是一些跟读书阅读相关的问题吧。这大概是也大家想到我最想问我的事情。比如说，有这么一个朋友叫阿寻，他说呢：“呃，道长你好，我现在是一名大四理科生，物理学专业。我很喜欢自己的专业，平时很喜欢读书，但是极少读科学技术类的书，读的书却大都是人文、心理、哲学、历史、文学。”等方面对自己专业知识无所裨益和提升的书籍，这些书让自己对其他方面的知识有了很多的了解。我也很乐意花时间就某个文化现象查阅书籍和文献，来弄明白根由。可是，我发现自己陷入了一个怪圈：这些书籍已经不只是占据我的课余时间，甚至在上课都会看，已经对我的学习造成了不好的影响。我很喜欢自己的专业，以后也会就本专业读取研究生。本科还好，可是研究生之后肯定需要大把的时间在科研上才会有成果，需要大量的时间阅读文献、论文、专业书籍，必然没有更多的时间阅读其他书籍。对于科学人员，怎么平衡这样一个现象呢？首先，阿寻，我想告诉你，你千万不要担心。第一，我们要搞清楚你喜欢读的这些人文社科的东西，对于你的本职的科学的专业是否毫无关联呢？我对这一点首先就有点保留。事实上，我们现代世界对文科和理科的这个分割，呃，是一个现代教育体系造成的一个结果。已经有越来越多的学者，其实是过去几十年来一直有质疑，但现在更多了，就在挑战这样的分界线到底有没有必要？因为很多时候我们发现，一个人文素养或者人文社科方面非常有素养的一个理科学者，并不见得。呃，表现或者成就，就一定要差过那些专心直至在自己的本分、专门的领域上的那些人。甚至反过来，很多时候大家会看到啊，一个呃，在知识领域跟学问上的探索的好奇心，不满足于自己所从事的专业的人，有时候反而会得到更有创意的呃成就。不只是文科生读一些理科的东西会有这种好的结果，反过来也是一模一样。我记得我在一九九零年去美国，第一次去美国啊，住在一个我的长辈家里面，他是哈佛大学数学系的教授。我就很惊讶的看到他的书柜里面有大量的文史哲书籍，然后我就跟他聊，怎么会对这些东西这么感兴趣呢？结果他给我看，他那阵子正好在读黑格尔的《精神现象学》，是一个很多读哲学的学生都望而生畏的一部艰难的巨著。但是这么一位呃享誉世林的数学家，居然业余爱好是读这个。这个故事对你是不是也能够有一点的启发呢？好，那么话说回来啊，我们讲一个现实的问题。按照你这个情况，我首先觉得你该扪心自问：你是不是仍然非常热爱你自己的专业呢？如果你仍然热爱自己的专业，那为什么你在上课的时候都还会去看那些呃你平常爱读的书呢？这说明什么？这会不会说明，其实你已经不是那么热爱你的本门专业，你可能对别的学问领域更感兴趣，还是说你对你本门专业的探索上面产生了一些的困扰，让你觉得有阻碍，让你觉得有走不下去的地方？呃，所以读那些别的你爱读的书，其实是一种用来。呃，解脱你这种困境的临时方法，就好比有些人，呃，手头上有些工作拖着不想干，那么结果呢，就会忙活些别的事儿，说不定还要干一些让自己的上瘾的东西，比如说狂追美剧啊等等。那么会不会是这个情况呢？假如你发现不是，而是你真的很爱你的本科，但是还是很沉迷读那些书籍，该怎么办？有个简单的办法。呃，我自己上大学的时候，我念的是哲学，这是我一辈子最想去研究的一门学问。从小到大都是，所以上大学一年级之后，我就发现我出现一个问题。这个问题是什么呢？我太喜欢哲学，那么乃至于我想把我大部分的阅读时间都放在哲学上。那阵子连文学啊、小说都不想看了。那这样子，我觉得自己会变得很偏食。怎么办呢？我给自己的办法就是逼迫自己每天无论如何都要少出一定的时间，或者一定的阅读量是放在其他领域上面的。举个简单的例子，我从那时候开始养成一个习惯，每天睡觉前一小时呢都是用来看文学类的东西。除此之外，我每天都至少要读一个章节或者一篇论文。是别的科学、别的知识领域的，比如说我今天可能读一个论文是谈历史的，明天读一篇论文是社会学的，后天呢读一个呃心理学的一本专注的其中一章，那么其他的阅读时间我就用在我的本科哲学上面，那这样子呢，我大概就不会太过偏食了。好，反过来理解你现在的状态。你是不是也能够用这样的方法来呃控制自己的阅读其他书籍的时间？比如说，每天你喜欢读的人文、心理、哲学、历史、文学，你是不是每天就给他们一个钟头，或者给他们一定的阅读的分量，几页书？那这样子呢，就等于给自己上了一道紧箍咒，或许会对你现在遇到的问题有点帮助啊，只是或许我猜是这样。好，那么我们这还有另一个跟阅读相关的问题，是有一个朋友叫 J M。那么非常感谢你，因为你说你是从学生时代就是我的观众跟读者都十多年了，可是呢，从我开始做《一千零一夜》这个视频节目之后，你就开始有个困惑。尽管你觉得我的节目带给你的信息量很大，但是你总会觉得意犹未尽。可是一个长时间的聆听之后，你就变得很懒惰，去进行更深度的阅读，至少阅读原著。而这一点恰恰是之前看《开卷八分钟》的时候所没有的。那么，你相信我的愿景是启发更多人去进行思考和阅读，可是如今却变成这个样子，这会不会跟我的初衷有偏离呢？那当然太有偏离了，因为我做《一千零一夜》这个节目，你也晓得，呃，是向大家介绍一些经典的。我从来很反对今天市面上很流行的一些的主张或者一些宣传，就说你看一个视频、听一个音频就代替你读书，你读一本书可能要读好几天甚至好几个月，我这给你用四十来分钟、一小时就搞定了，就把这个干货提炼出来给你了。我从来不赞成不接受这种讲法。我开卷八分钟做半个小时，甚至四十分钟的目的，不是为了代替你去阅读《尤利西斯》这样的经典，而是希望给你一个呃进入这种经典的门径。又或者，假如你可能啊，我只是大胆的猜测，有一些朋友可能之前没听过某一些书，但这本书其实很重要。那么，我把它。推到他的身边，看看他是不是愿意赏个脸把他翻一翻，是这个才是我做呃一千零一夜的目的。可是回头讲 ，J M， 我也很能够理解你说的这个情况。为什么呢？开卷八分钟那个节目短嘛，就只有八分钟。那么，所以很多人听完八分钟之后会觉得，哎，这本书很有意思。但那个意思是怎么个有意思法呢？我不够时间去说清楚，于是就挑起了你心里一个影头，好像看了一个电影预告片一样。这个预告片也许还算不错，于是你觉得不如把这个电影也找来从头到尾看一遍吧。就也就是说，开卷八分钟像个电影预告片，可是《一千零一夜》不一样，就是因为信息量大了，节目内容丰富了，讲的东西多了。于是很容易给你一种幻觉，觉得看了这个节目，哎，那本书该知道的事儿我就都知道了。啊、呃，对，这个是个幻觉啊，这个幻觉是来自于这个节目的时长跟内容的分量都相应的加长了，跟拓深了，或者至少是拓宽了。那么，在这个情况下，我们的确很容易产生刚才我说的幻觉。可是，请注意，我说的这个节目是一个讲经典的节目，这些经典书籍，你随随便便去找对他们的研究跟解读，那都是海量的成果。那短短几十分钟，真的就只是大海中舀一瓢水上来而已，算不了什么。所以，这样的幻觉。呃，我还真的希望将来看看用什么样的方法帮大家打消，嗯、呃，至少解决掉你的问题吧，让你有这样的困惑是我不对，我很抱歉。还有一位朋友叫露露啊，这个露露也很有意思，你说呢？呃，你前几天跟好友聊到，你和他都是十二岁就离家外出念书。于是，在此后的几年中呢，父母的教育是不到位，甚至是有缺失的。我们很多时候是在书本中或者环境中自我教育长大，因此和父母的价值观念的分歧也越来越大，和父母的关系似乎也没有小时候那样子亲密了。很多时候，就算想改善，也觉得无从下手。所以，你想问我怎么办？这个问题，我想说，你问对人了，因为我也跟你差不多。嗯，我是小时候没有跟父母长期住在一起，我是外公外婆把我带大，但是到了十二岁之后，我却又离开外公外婆的家庭，到了学校住宿去了。嗯，我比你更惨的是。我在学校里面不好好上学，所以我的整个人的自我养成，还真的很大程度上是靠自己，至少是靠自己读书的。呃，这个情况，首先你要搞清楚，要有澄清一点。你刚才说的那个父母的教育不到位，甚至有缺失，好像隐含着一个意思是，这好像是父母的问题，千万不能这么讲。我们很多人会因为种种的因缘条件、偶然的因素，使得我们小时候是不能够跟父母长期住在一起。你说这能够怪叫做是父母的错，怪到父母身上，说他们的教育不到位吗？其实不是的，因为你反过来也可以说是我们作为子女尽孝道或者亲近父母这方面做的不到位，呃，不太好这样子讲。另外呢，你还要看。古往今来，其实很多人，甚至是名人、有成就的人，都是小时候没有跟爸妈住在一起。你就拿很多英国的一些名人，他们小时候很小就被送到寄宿学校念书去了。那么，这有很大的问题吗？后来好像也不见得都很糟糕，是不是？那么，更重要的是，我想指出一点啊。你现在说的这个问题，其实跟你小时候有没有跟家人住在一起是没有关系的。为什么？你的问题是跟父母的价值观念有很大的分歧，因此好像变得没有办法那么亲密。这一点啊，你看今天吧，跟以前就不同了。以前的时候呢，呃，社会变化没有那么快，没有那么急速，很多人也许他小时候。呃，是跟父母分开了。等到他好几十岁回去跟父母住在一起的时候，很有可能发现，哎，两代人就算不是共同生活那么久，大家对很多事情的看法居然还都很接近。为什么？因为以前我们的社会是个比较容易有共识的社会，是个变化没有那么快的一个社会。但现在不同了。现在我们的社会的种种的观念正在高速的分化当中，而且不断的在改变。也就是说，今天你要是有小孩，你就算把他拉在你身边，跟你住了几十年，迟早有一天你还是会发现他和你有非常大的不同。这该怎么办？在我看来，这其实就是一个最好的自我教育的机会。为什么？因为我们今天活在这个世界上，我们无可避免的要跟很多自己不一样的人共处，或许是我们的邻居，或许是我们的同事，或许是我们生活中其他交友的圈子。在这种情况下，我们有没有足够的亮度去宽容和自己不一样的人？我们有没有足够的洞见能力，去洞视到在那些不同之处之外，是否还有一些能够协调、能够找到共通点的东西？我们有没有一种很善巧的一个人际处理的能力，去当大家的分歧不可化解的时候，仍然没有太过破坏掉？我们那种需要共同存在的那种纽带的状况，这些其实都是我们现代人必须要有的条件、跟能力，乃至于素养。什么地方最能够养成这种素养呢？那就是家庭，因为我们的家人是不能选择的，他不像微信朋友圈，你要拉黑一个人很容易，在家里面。你很难拉黑你的家人、你的亲戚，因此你是被迫的要和一些跟你或许很多方面都不一样的人共处的。在这种情况下，你如果能够透过跟他们的共处，被迫的去学懂这些东西，难道这不是一件好事吗？对不对？那么，顺着这个人际关系，怎么样跟自己不一样的人共处这一点，我要拉远一点，谈另一个问题。这个问题是一个朋友叫娟子提出的。他说呢，呃，道长你好，最近我因为一个消费纠纷把商家投诉到了消委会，可是，在处理这件事的过程中，我总是感到普通人在金钱和权力面前的无力，这个过程让我心力交瘁。我不知道该继续投诉下去，还是算了吧，因为感觉太累。请问道长，我们作为普通人，该如何处理面对金钱和权力的强大压迫？如何消解这种无力跟疲惫感？首先呢，我想我们每个人都一样，在面对巨大的金钱和权力的高墙之前，我们这些小鸡蛋是会有无力感的。呃，如果要跟他们对抗，久而久之，总是失败，我们也是会疲惫的。哪怕这个事情小到是一个消费纠纷，我的看法是这样子啊。首先，人是理性的。假如这个消费纠纷涉及金额不大的话。或者对我伤害不大的话，我猜我们绝大部分人都会觉得，为了这个事情再耗神下去，那就是呃让我赔的更多，让我消耗更多，这是不理性的。除非我们都像以前那部电影《秋菊打官司》一样啊，我们就是要讨个公道，讨个公道这个心盖过了我对个人得失的演算。呃，所以我们才会继续要争取下去。但大部分人其实是理性的，是一种经济动物，所以我们计算得失之后，我发现算了，别搞了。我觉得这就真的是一个社会的问题。假如一个社会让很多人觉得有不公平的遭遇，觉得遇到了权力跟金钱不合理的阻挠。而且自己发现没有办法跟他们对抗，并且这个对抗总会带来更大的代价和困扰，然后更多人都会觉得算了。一个社会如果有很多人，甚至大部分人对问题都抱着算了的这样的一种心态的话，那这个社会慢慢的就会算了，就是因为它再也不会有自我修正。不会再有自我审查、自我检讨的能力了。一个社会像一个个人一样，需要不断的进步，需要不断的变化跟自我的更新的。呃，很多时候，一个社会之所以需要自我更新，那就是因为它产生了很多问题。比如说，其中一个最显要的问题，就是让很多人觉得不公平。道理是这么讲，我们作为个体该怎么办？我觉得我没有办法给你建议，这完全是牵涉到你是什么样的人的问题。你是菊豆吗？还是你是一个普通的理性的计算的人呢？从这里，我又牵扯到另一位朋友的一个提问，也很有意思啊。这个朋友叫将军，他说：“我有个疑问，是做一个烦恼的明白人更好，还是做一个开心的笨人更好？”比如说，《黑客帝国》主角吃了药丸看到了真相，谁能保证他不是在另一个母体里做着另一场梦呢？嗯，这是个哲学问题啊，这不是你的问题的重点。你的问题重点是，话说回来，其实我看到的是身边的人，人人都吃得饱、穿得暖，有安全的环境成长。你以为你说的这些弊端他们不知道吗？所谓热爱想象的共同体，真的是洗脑教育的结果吗？老百姓真的挺实际的，你说的对，我觉得我们人还是很现实的，是很计算的。呃，也许我们大家都感觉到社会有某些问题，有些弊端，但只要不影响我，让我日常生活过好，那我们就继续接受它。有点像《黑客帝国》里面的那些人接受了母体的存在跟自己的被宰控一样。呃，可是啊。联系到刚才我之前那条问题，假如说，呃，这些弊端持续积累下去，那它会带来什么结果？就是会让更多人他的日常生活都变得开始困难了。也就是说，我们本来日常的生活是我看到社会有很多问题，我也被这些问题损伤到了。可是呢，我大致上还好，我就算了，不管它。但是由于这些问题没有得到更正，那么使得这些问题存在的理由或者那个机制就会持续的运作，那些问题会有可能扩大，有一些相连的问题会陆续的发生。当这些问题都出现之后，在扩大之后，我们一般人的所谓的正常生活，有可能就越来越难维持我们想象的标准了。到了那个时候，大家是不是仍然可以开开心心地吞药丸就算呢？这就是一个问题了。好，但是还是回到个体，呃，你这么烦恼，当个明白人好吗？这真的就是看你是什么人。如果你真的觉得当一个有思考能力的人本身，这种一个有思考能力的这种个体尊严是你无论如何不能放弃的话。那他对你而言就是个好事，尽管你有很多别的疑问，别的很多的困扰。我觉得是这样的：一个人懂得思考，能够反省自己，然后为自己的思考带来的结果而困扰，甚至痛苦。这种痛苦背后其实是有更大的满足感的，那就是发现自己有一个完整的作为一个人的尊严，他能独立思考，不人云亦云。这是一种尊严。你觉得你看到了很多问题，你能够自省，然后你甚至想抗拒，你甚至想改变，这也是出于一个人的自我的尊严。你对这个尊严有多在乎，就决定了你是个什么样的人，以及你面对这些问题的时候，你会怎么做了。